0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'Osiris, pas le dieu égyptien, inventeur de l'agriculture et de la religion, mais plutôt Osiris. La sonde spatiale de la NASA, Osiris Rex, de son nom complet, une sonde lancée en 2016 et qui a récemment fait parler d'elle. Le 20 octobre dernier, elle a prélevé un échantillon d'astéroïdes, quelques grammes de poussière qu'elle a pour mission de ramener sur Terre, afin qu'on puisse les analyser. Parti chercher de la poussière à 320 millions de kilomètres et revenir Telle était la mission, un véritable exploit jusqu'ici. Un exploit en plus dont on n'est pas peu fier à l'Agence spatiale canadienne puisqu'un laser canadien faisait partie des technologies embarquées dans OSIRIS. Alors comment elle a fait cette sonde pour récupérer un bout d'astéroïde? Comment elle va faire pour le ramener? Et euh, pourquoi faire au juste? Qu'est-ce qu'on espère trouver dans ces échantillons si loin, si loin de chez nous? Baptiste Zapirin nous explique tout ça.
1: Mission aux deux tiers accomplie. Quatre ans après son décollage de Cap Canaveral, en Floride, le 8 septembre 2016, la sonde OSIRIS-REx est parvenue, sans personne à bord et sans encombre, à traverser 320 millions de kilomètres dans le vide intersidéral et à se positionner en orbite autour d'un petit astéroïde de 500 mètres de diamètre qu'elle visait dès le départ, l'astéroïde Alors Rien que ça, c'est toute une performance viser un objet de 500 mètres de diamètre à 320 millions de kilomètres de distance, il faut être précis. En fait, moins de deux heures après son lancement, Osiris s'est détaché de son propulseur, a déployé ses panneaux solaires, lancé son propre système de propulsion, et établi des communications avec la Terre, comme prévu, pour ensuite poursuivre son vol semi-automatique pendant quatre ans, avec quelques interventions humaines, qui se résument surtout à vérifier que les paramètres de vol sont correctement programmés. Oui, il a pas de joystick avec lequel on bouge directement à distance cette sonde de 3 mètres de haut, et qui pèse une tonne. Bon, et puis une fois Osiris-Rex arrivé devant l'astéroïde, il a fallu aller chercher les échantillons. Ça, c'était le 20 octobre dernier, donc. Là, par contre, l'opération était entièrement automatisée. Une fois que les ingénieurs avaient tout vérifié depuis la Terre, et appuyé sur le bouton « Go », ben, C'était à la sonde de tenir compte de tous les paramètres pour calculer sa descente, freiner ou accélérer selon les obstacles, par exemple. Pas d'autre choix que de laisser la machine en pilotage automatique parce que euh, à 320 millions de kilomètres de la Terre, le moindre signal mettrait 18 minutes à parvenir à la sonde. C'est beaucoup trop long. Déjà, pour l'aider à prendre de bonnes décisions, la sonde OSIRIS a bénéficié d'une technologie canadienne, et oui, l'altimètre laser OLA, un LIDAR pour ceux qui connaissent. En gros, c'est un laser qui permet de créer une carte 3D de la surface de l'astéroïde en y envoyant des rayons laser. La lumière du laser descend puis rebondit au sol et revient. Et selon le temps qu'elle met à revenir, la machine peut déduire la hauteur du sol et calculer le relief. Si la lumière revient plus vite, c'est qu'elle a rebondi sur un obstacle plus proche, donc une roche qui a hauteur par exemple. Une fois que la sonde a atterri sur Bennu, il a fallu qu'elle agisse en quelques secondes hein, avant de repartir, vu que la température au sol peut grimper à 150 degrés. Pas question donc de prendre le temps d'attraper des échantillons avec une foreuse ou avec des râteaux. La sonde a déployé un bras articulé de 3 mètres de long. Ce bras a ensuite soufflé un jet d'azote pendant 5 secondes sur la surface, ce qui a soulevé quelques centaines de grammes de poussière et les a envoyés à l'intérieur de la tête de l'échantillonneur puis euh, redécollage, et reste désormais la dernière partie de la mission, le troisième tiers, revenir en un seul morceau sur Terre, pour que les scientifiques puissent analyser ces extraits d'astéroïdes. Oui, mais pourquoi faire C'est la question qu'on pose souvent pour les missions spatiales. Eh bien, pour celle-ci, il faut savoir que l'astéroïde Bennu est particulièrement intéressant, puisqu'il euh, est demeuré presque inchangé depuis la formation du système solaire, il y a euh, 4,6 milliards d'années. En étudiant ce témoin du passé, les scientifiques peuvent approfondir leurs connaissances sur cette très lointaine époque, sur les origines des planètes de notre système solaire. Certains chercheurs croient que les éléments constitutifs de la vie sur Terre pourraient provenir d'astéroïdes tombés sur notre planète, par exemple. Alors, est-ce qu'on va y trouver des sucres, des acides aminés, les bases de l'ADN, hein Faire ce genre de découverte, c'est savoir d'où vient la vie, ce qui ouvre des perspectives dans de nombreux domaines, comme la santé. Et puis, juste par curiosité, ça vous intéresse pas, vous, de savoir d'où on vient?
0: Ouais, un programme ambitieux, donc, et la NASA a voulu marquer le coup en donnant à sa sonde le nom d'Osiris-Rex. Osiris-Rex, c'est officiellement l'acronyme pour Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security, Osiris. Regolith Explorer Rex mais l'acronyme a été bien arrangé pour correspondre à l'une des principales figures de la mythologie égyptienne un roi inventeur de l'agriculture et de la religion, devenu ensuite le dieu de la mort et de la résurrection même l'astéroïde n'a pas été nommé Benou par hasard Benou, B-E accent aigu N-N-U c'est aussi un oiseau mythique en Égypte, un héron cendré considéré comme une manifestation d'Osiris. Beaucoup de mythes donc, mais c'est sans doute aussi parce que ça inspire de regarder l'espace si loin, si grand, si peu connu. Ça défie l'imagination à l'image de la mythologie. Merci Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.